0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 291 Estamos hablando de los temas que hacen referencia a a la guerra. Recordaréis que en el punto anterior habíamos hablado de cuáles eran las condiciones para que una guerra defensiva pudiese ser moralmente aceptable. En el punto 291 dice ¿Hay límites para la violencia en el caso de una guerra de de defensa? Es decir, en el caso de que una guerra defensiva sea moral, decimos sí, aquí se dan las causas, las circunstancias para que uno legítimamente, moralmente pueda recurrir a una guerra para tener que defenderse, ¿no? Pero entonces pregunta, ¿pero hay límites para la violencia en el caso de esta guerra de defensa? Y responde, incluso cuando la defensa propia justifique el uso de las armas, no se ha de usar todo el arsenal de medios disponibles para golpear al agresor. En todo momento se han de respetar los límites tradicionales de la necesidad y de la proporcionalidad. Esto significa que en caso de defensa únicamente se debe ejercer la violencia que sea necesaria para alcanzar el objetivo de la autoprotección. Bueno, pues como veis, la doctrina social de la Iglesia pues es que matiza mucho las cosas, ¿eh? matiza mucho las cosas, porque a veces suele ocurrir que en tiempos de guerra ya todo está permitido, ¿no? Parece como que una vez que ya se declara la guerra, ya Ocurren barbaridades fuera, fuera de, de, de. de toda consideración ética. Entonces puede ocurrir eh, pues que, que haya unas respuestas desproporcionadas. Eh, desproporcionadas. Eh, en el fondo es como si este punto que acabamos de decir. dijese. Mira, en tiempos de guerra. En tiempos de guerra. es como si. por lo menos, por lo menos. Deberíamos de recurrir al ojo por ojo y diente por diente que dijo, que dijo Jesucristo. O sea, que, que Jesucristo fue el que lo reformó. Pero es que a veces cuando, cuando una guerra defensiva no es proporcional puede ir más allá del ojo por ojo y diente por diente porque puede llegar eh, pues a, a hacer pues un daño que en el fondo ya no es defensivo sino que, sino que vaya mu- mucho más allá, ¿no? haciendo que personas que son inocentes de, 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 de ese injusto ataque que ese que ese estado agresor ha hecho claro, si yo al defenderme estoy haciendo pues, que los inocentes de, de, esa, de esa nación pues, sean los que pagan el pato porque ya te digo yo que el que pague el pato no va a ser el dictador de turno que, que ha, ha, ha promovido pues, esa invasión y yo que me estoy y yo que me estoy defendiendo si en mi defensa no resulta que que de una manera desproporcionada estoy haciendo sufrir innecesariamente... O sea, aquí también tiene que existir el sentido de la necesidad y de la proporcionalidad. Uno dirá, póngame un caso concreto. Bueno, pues vamos a poner un caso concreto. A ver, el bombardeo de poblaciones, de la población civil, es siempre inmoral. O sea, al que uno recurre en una guerra de defensa a decir, venga... Vamos a, a, a bombardear... eso, no, eso, no, eso no, A ver, eso también lo hicieron los aliados. Para defenderse, claro, la defensa de los aliados frente al ataque injusto de Alemania, claro que era una defensa absolutamente legítima. Pero los bombardeos eh, los bombardeos que se hicieron eh, pues en Dresde, etc., en los que se mataron a cientos de miles de personas de la población civil alemana, Eh, a ver, eso es totalmente desproporcionado innecesario y es una forma de llevar adelante una guerra defensiva sí, la guerra defensiva era moral pero esa forma de de reaccionar es inmoral bombardear las poblaciones civiles eso es injustificable, es desproporcionado a esto se refiere este punto de la doctrina social de la iglesia añadiendo también otra cosa que que a veces por un erróneo sentido patrio, ¿eh? o sentido de la causa, pues entonces a, a nuestros soldados que nadie les investiga de las barbaridades que están haciendo. ¿eh? Y por ejemplo, pues cuando los soldados rusos entraron en Berlín, entraron en Berlín ya en la última de las batallas para vencer a Hitler, bueno, pues todos sabemos que los soldados rusos violaron durante varios días a todas las mujeres alemanas que encontraron en Berlín, pero pues vamos fueron unas violaciones pues, bárbaras lo que allí ocurrió en la violación de todas las mujeres al ganar. A ver, eso es absolutamente injustificable. Y qué ocurre, pues que a veces no, pues que o sea, los, los eh, como en ese momento en tiempo de guerra, eh, pues está eh, pretendiendo cerrar filas, cerrar filas con la causa ni se, ni se permite y se permite una investigación interna a la hora de, ¿eh? de desenmascarar lo que ahí está ocurriendo. Pongo estos dos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, pero fueron dos actuaciones. Una por el bando occidental y otra por el bando soviético absolutamente inmorales. Claro que era justa ¿eh? la, y era necesaria la defensa ¿no? y, 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 y derrocar a Hitler y derrocar ese ese gobierno ignominioso, pero claro, en, en una respuesta como esos bombardeos de Dresde y como esa violación de todas las mujeres alemanas, pues obviamente la respuesta era innecesaria, desproporcionada, y por eso es que verdad es, que cierto es, ¿no? Que las armas las carga el diablo. Se dice esa expresión, ¿no? Nosotros la solemos utilizar diciendo cuidado que cargas una, un, una escopeta, tienes una escopeta en casa y las armas las carga el diablo y de repente un día hay un disgusto, un disgusto y sí, pero no lo interpretemos únicamente en ese sentido, que puede haber un accidente, un accidente doméstico con un arma, las armas las carga el diablo, también tiene esta interpretación. Tiene la interpretación de que metidos en una guerra, metidos en una guerra, es muy probable que el diablo que es autor de la muerte, eh, lleve la, la guerra defensiva, la lleve más allá de lo proporcional, de lo necesario. O sea, existe, por lo tanto, eh, la necesidad de estar siempre vigilantes y atentos a, a, al discernimiento de que la respuesta sea proporcionada.